1: 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이 진행의 함혜진입니다. 만일 여러분께서 예수님을 전하는 것 때문에 사람들에게 욕을 먹거나 심지어 잡혀가서 매를 맞게 된다면 여러분은 어떤 생각을 하실 것 같으세요? 내가 혹시 무언가 잘못하고 있나? 그러니까 이렇게 사람들에게 욕을 먹고 매를 맞도록 하나님께서 허락하시는 것은 아닐까라는 생각을 하실 것 같으신가요? 어쩌면 우리 안에는 우리가 하나님의 일을 할때 하나님께서는 우리의 앞길을 아주 쉬운 길로 만들어주셔서 우리가 아무 문제 없이 그 길을 갈수 있게 해주실 것이라는 생각이 있을지도 모릅니다. 실제로 우리는 교회에 잘 다니고 헌금도 잘하고 예배도 잘들리면 우리 삶에 아무런 문제가 없을 것이라고 생각하지요. 오히려 공부도 잘하고 사업도 잘 되고 모든 것이 풍요롭게 될 것이라고 생각하기도 합니다. 물론 그럴 수도 있습니다. 그러나 항상 그런 것만은 아니지요. 오히려 성경은 우리가 신앙생활을 잘하면 할수록 세상에서는 어려운 일을 겪는다고 말씀하십니다. 디모데우서 3장 12절은 이렇게까지 말씀하십니다. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 놀랍지 않으신가요? 예수님 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 오히려 박해를 받는다는 말입니다. 더 나아가서 예수님은 마태복음 5장 10절에서 12절에 이렇게 말씀하십니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 누군가 예수님 때문에 나를 욕하고 박해하고 나를 향해 거짓된 증언과 악한 말을 할때 오히려 기뻐하라고 예수님은 말씀하십니다. 예수님께서 승천하신 후에 남아서 예수님을 전하던 사도들에게도 이런 일이 일어났습니다. 예수님을 믿지 않는 유대인들은 계속해서 사도들을 힘들게 하며 그들이 예수님의 이름으로 복음을 전하는 것을 막았습니다. 심지어 그들을 데려다가 채찍질까지 했지요. 그때 사도들의 반응은 어땠을까요? 사도행전 5장 40절과 41절입니다. 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 사도들은 채찍질을 당하고 예수님 이름으로 말하는 것을 금지당했는데 오히려 기뻐했다고 합니다 자신들이 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 하나님께 인정받는 것이 더 기뻤기 때문입니다 예수님의 말씀 그대로 그들은 기뻐했습니다 그들이 원하는 것은 이 땅에서의 풍요가 아니라 하늘에서 얻을 큰 창이기 때문이었습니다 여러분은 어떠신가요? 여러분의 관심은 어디에 있으신가요? 이 땅에서의 편안함인가요? 아니면 하늘에서 얻을 큰 상인가요? 생각해 보시기 바랍니다. 사도행전 5장 12절에서 41절까지 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지날 때에 혹 그의 그림자라도 누구에게 덮힐까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움받는 사람을 데리고 와서 다나음을 얻으니라. 대제사장과 그와 함께 있는 사람, 즉 사두개인의 당파가 다 마음의 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하며 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 대제사장과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공해와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 옥에 보내어 사도들을 잡아오라 하니 부하들이 가서 옥에서 사도들을 보지 못하고 돌아와 이르되 우리가 보니 옥은 든든하게 잠기고 지키는 사람들이 문에 서 있으되 문을 열고 본즉 그 안에는 한 사람도 없더이다 하니 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 의혹하여 이 일이 어찌 될까 하더니 사람이 와서 알리되 보소서 옥에 가두었던 사람들이 성전에 서서 백성을 가르치더이다 하니 성전 맡은 자가 부하들과 같이 가서 그들을 잡아왔으나 강제로 못함은 백성들이 돌로 칠까 두려워함이더라. 그들을 끌어다가 공회 앞에 세우니 대제사장이 물어 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언금하였으되 너희가 너의 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 함이로다. 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세 바리새인 가말리엘은 율법교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라 공회 중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나가게 하고 말하되 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에게 대하여 어떻게 하려는지 조심하라. 이전에 드다가 일어나 스스로 선전함에 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당함에 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그후 호족할 때에 갈릴리의 유다가 일어나 백성을 꾀어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라. 이제 내가 너희에게 말하노니 이 사람들을 상관하지 말고 버려두라. 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Let's r e a 오늘은 사도행전 5장 12절에서 42절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤기입니다. 하나님의 말씀에 순종하여 이스라엘 민족을 이끌고 광야로 가기 위해 바로왕을 만난 모세. 하지만 바로왕은 쉽게 이스라엘 백성들을 보내주지 않습니다. 오히려 환만 돋구어 이스라엘 백성들은 그 전보다 더 많은 일을 하게 되었습니다.
3: 야! 이 게으른 이불이놈들아! 아이고, 이거었쩌나 왕께서 너희에게 더 이상 짚을 공급하지 않으시겠다고 하신다. 이제는 너희가 직접 나가서 짚을 주었으되! 전과 같은 책임량을 반드시 달성해야 한다고 말씀하시니 게을은 피우지 말고 열심히 하거라 어이 감독님 무슨 말씀이십니까 집을 공급하지 않는다니요 그러면 저희에게 맡겨진 양을 다 감당할 수 없습니다 집을 구해오느라 시간이 많이 걸릴 텐데요 그건 너희들의 사정이지 집을 구해오느라 시간이 더 걸리는 것은 내가 알 바가 아니다. 네 말대로 집을 구해와서 벽돌을 만들려면 시간이 모자른데 이렇게 나하고 말할 시간에 어서 가서 집이나 구해와라 어휴 이 멍청한 녀석들아. 답이 없어요 답이. 어휴
2: 히브리 백성들은 절망했습니다. 말도 안 되는 새로운 요구에 맞추기 위해 그들은 애굽 온 땅에 흩어져 곡식의 그루터기를 걷어다가 집 대신 사용하게 됩니다. 그러나 그렇게 하는 동안 시간은 지체되었고 결국 매일 만들어내야 하는 분량을 다 채우지 못하게 되었죠.
3: 이 게으른 놈들! 바롱왕의 말씀이 말 같지 않느냐? 왜 하루 분량을 다 채우지 못했느냐?
2: 히브리 백성들이 할당량을 채우지 못하자 애굽의 감독들의 횡포는 더욱더 심해졌습니다. 결국 감독의 횡포에 히브리 작업반장은 직접 바로왕을 찾아가 사정을 설명하죠. 바로왕이시여, 저희는 잠도 줄이고
3: 먹는 시간까지 줄여가며 열심히 벽돌을 만들고 있습니다. 하지만 저희 스스로 집을 찾아다니느라 하루의 물량을 채우기가 너무 어렵습니다. 제발 왕이시여 저희를 불쌍히 여기어 주옵소서 집은 주시지 않고 벽돌은 똑같은 양으로 만들어내라시는 것은 불가능한 일을 하라시는 것입니다.
2: 이런 게으른 놈들을 보았나 불가능은 무슨 불가능이냐 너희놈들이 할 일이 없으니 어떻게 하면 더 놀아볼까 해서 광야에 가서 너희 신에게 제사를 드리게 해달라는 헛소리를 하는 것이 아니냐 그게 다 너희가 시간이 남아 돌아서 그런 헛된 생각을 하는 것이다. 이게 다 내가 너희에게 헛된 생각을 할 시간이 없도록 도와주려고 그런 것이다. 그러니 너희는 가서 집도 스스로 구하고 벽돌도 전과 같은 양으로 계속해서 만들어내거라. 바로의 말에 작업반장은 실망했습니다. 바로의 마음을 바꿀 수 없다는 것을 깨달았기 때문이죠. 그렇다고 해서 자신들의 벽돌을 같은 양으로 만들어내는 것도 불가능한 일이었기에 이제 하루종일 일하고 저녁에는 일을 다 못했다며 매를 맞는 일이 매일같이 일어날 것에 마음이 무거워졌습니다. 이런 마음으로 바로의 왕궁을 떠나던 작업반장과 히브리인들은 마침 길에 서있는 모세와 아론을 보게 됩니다. 어?
3: 저기 모세와 아론이 있네. 그래 우리가 이렇게 힘내게 된건 그렇죠 모세와 아론 때문이야 맞아 맞아 이모시오 모세와 아론 당신들 때문에 우리가 바로왕에게 미움을 받고 있어 아니 무엇하러 셀듯 없이 몇십 년 만에 이곳에 와서는 하나님께 제사를 지내겠다고 소리를 해서 아니 우리를 이렇게 공경에 빠지게 하는 거요 당신들 때문에 우리 히브리 백성들이 다 죽게 생겼소 여호와 하나님께서 당신들의 잘못을 보시고 벌주기를 원하오
2: 백성들의 원한 섞인 말과 비방에 모세의 마음은 무거워졌습니다 결국 모세는 하나님 앞에 나아가 부르짖습니다
3: 우리 조상의 하나님 여호와 하나님이시여 어째서 이 백성에게 이런 어려움이 닥치는 것을 막아주지 않으십니까 이러시려면 무엇 하나 저를 보내셨습니까 주님, 그래서 제가 안 된다고 하지 않았습니까? 하나님께서 말씀하신 대로 제가 와서 바로왕에게 우리 민족을 내보내달라고 했지만, 오히려 우리 백성들을 향한 학대만 더욱 심해졌습니다. 백성을 저를 향해 욕을 합니다. 이제 어쩌라 하시는 것입니까? <웃음>
2: 그럼 모세에게 하나님께서 말씀하셨습니다. 모세야, 이제 너는 내가 바로에게 행할 일을 보게 될 것이다. 이제부터 내가 그에게 행하는 일을 통하여 그는 나의 백성을 보내줄 수밖에 없게 될 것이다. 그는 내 백성을 보내주지 않을 수 없다. 나는 너의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 가나한 땅을 주기로 약속했다. 나는 요와이라 나는 약속을 반드시 지키는 자라. 내가 이제 큰 능력과 심판으로 너희를 애굽의 노예 생활에서 해방시켜 자유로운 몸이 되게 할 것이며 너희를 구원하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 하나님의 약속의 말씀에 모세는 다시 한번 용기를 내어 히브리 백성들에게 하나님의 말씀을 전합니다. 경제 여러분, 우리 조상의 하나님께서 제게 다시 말씀하셨습니다. 그분께서 우리 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 그 땅으로 반드시 이끌고 가겠다고 하셨습니다.
3: 우리, 그 하나님의 약속을 믿고 기다립시다. 이보시오 모세. 아, 지난번에도 하나님께서 말씀하셔서 왔다고 하지 않았소? 그런데 보시오. 당신이 바로왕을 만나고 나서 어떻게 됐소? 우리만 더 힘들게 되지 않았어? 에이, 관 두시오 관 관두. 더. 괜히 또 무슨 말을 했다가는 바로왕이 얼마나 더 힘든 일을 시킬지 모르 그냥 가만히 제발. 가만히 계시오.
2: 모세는 하나님과의 약속과 하나님께서 어떻게 말씀하셨는지 백성들에게 전했지만 백성들은 모세의 말을 믿지 못합니다. 과연 모세는 이 상황에서 어떻게 하나님을 의지하며 나아갈 수 있을까요? 바이블드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: i 청자 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보션 y 진행 v 최소영입니다. 혹시 우리 자녀들은 친구의 말 한마디나 행동 하나를 보고 그 사람을 판단하거나 오해하지는 않나요? 우리는 상대방의 모든 것을 한 번에 다알수 없기에 모든 것을 다 아시는 하나님께. 겸손히 맡기고 기도하며 하나님의 말씀대로 행해야 할 것입니다. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 함께 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Big Picture입니다. 시에라는 TV 광고에 아빠가 다니시는 회사가 나오자 열심히 TV를 보는 중입니다. 아빠가 다니시는 회사는 그 지역 방송국을 후원하고 있었고 아빠가 일하시는 사무실에서 TV 광고를 찍었지요. 광고를 열심히 보던 시에라는 사무실에 있는 아빠 책상은 언제 보여주는 것이냐고 아빠에게 묻습니다. 아빠는 지금 시에라가 보고 있는 장면은 회사 입구에 있는 리셉션 데스크라고 하시며 조금 있으면 아빠의 사무실도 보일 것이라고 말씀하셨지요. 한 장면으로 모든 것을 볼 수는 없으니 조금 기다리라는 것입니다. 아빠의 말씀대로 조금 지나니 TV 화면으로 아빠의 사무실과 책상이 보였습니다. 시에라는 아빠도 광고에 출연해서 TV에 나왔으면 좋았을 것이라며 아쉬워하였지요. 광고가 끝나고 이제 시에라는 방에 들어가 책을 읽겠다고 합니다. 그러자 아빠는 오늘 친구 메디슨을 만나기로 하지 않았느냐고 시에라에게 물으셨지요. 시에라는 고개를 저으며 메디슨이 더 이상 자신을 좋아하지 않아서 만나지 않을 것이라고 대답합니다. 메디슨이 자신을 무시하고 신경 쓰지 않는다는 것입니다. 시에라의 말을 듣고 계시던 아빠는 메디슨에 대해 너무 성급하게 결론을 내리지 말라고 말씀하셨지요. 메디슨에게 시에라가 모르는 어떤 사정이 있을지도 모른다고 아빠는 덧붙이셨습니다. 예를 들어, 메디슨의 아빠가 직장을 잃으셨거나, 엄마가 다시 몸이 안 좋아지셨거나 하는 사정이 있을 수도 있다는 것이지요. 메디슨이 아직 그것에 대해 시에라에게 말할 준비가 되어 있지 않을 수도 있다는 것입니다. 만약 메디슨에게 지금 당장 말하지 못할 이러한 사정이 있다면, 우리는 메디슨에게 특별한 관심과 사랑으로 대해주어야 한다고 아빠는 말씀하셨지요. 혹시 이런 사정이 없을지라도 어쩌면 메디슨이 너무 바빠서 전처럼 시에라에게 신경 쓰지 못하는 것일 수도 있다고 하시며 아까 TV 광고에서 한 번에 아빠의 사무실을 다볼수 없었던 것처럼 우리는 다른 사람의 상황을 한 번에 다알 수는 없는 것이라고 설명해 주셨습니다. 우리는 큰 그림을 한 번에 볼수 없지만 하나님은 그것을 다 보신다는 것입니다. 그렇게 하나님은 시에라를 사용하셔서 메디슨의 삶 가운데 예수님의 사랑을 비추이게 하실 수 있다고 아빠는 말씀하셨지요. 아빠의 말씀에 시에라는 메디슨이 지금 어떤 사정이 있는지 알 수는 없지만 메디슨이 예수님의 사랑을 알도록 도와주고 싶다고 대답하며 오늘 스토리는 마칩니다. 오늘 이야기에 나온 세에라처럼 우리 자녀들도 친구들이나 가족들과의 관계 속에서 문제가 있거나 어려움을 겪고 있지는 않는지 물어보시기 바랍니다. 처음에 세에라가 그랬던 것처럼 우리 자녀들도 성급하게 결론을 내려 상대방을 피하거나 무시하려고 할 수도 있을 것입니다. 하지만 그 사람의 모든 사정을 한 번에 다알수 없다는 것을 기억해야 합니다. 큰 그림을 볼수 있는 분은 하나님 뿐이시지요. 그렇기에 겸손히 하나님께 모든 상황을 아래며 그 사람의 사정을 통해 하나님을 만나고 경험하도록 기도해야 할 것입니다. 그 사람에게 예수님의 사랑을 보여주고 예수님 안에서 참 친구가 되어주도록 자녀들을 격려해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 잠언 17장 17절 친구는 사랑이 끊어지지 아니하고 형제는 위급한 때를 위하여 낳느니라입니다. 그리스도께서 우리를 사랑하신 것 같이 사랑 가운데서 행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 요한복음 15장 9절에서 17절을 본문으로 내 사랑 안에 거하라 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 우리가 서로 사랑하는 것이
6: 얼마나 중요한지 얼마나 중요한지 예수님께서는 제자들에게 마지막 설교를 하시면서 사랑에 관한 말씀을 무려 16절이나 반복을 하고 계시는 것을 우리는 요한복음 13장에서 16장까지 내용을 읽으면서 발견할 수가 있습니다. 제자들이 만약 서로 사랑하지 아니하면 이 세상에 있는 사람들이 제자들을 보고 또 우리들을 보고 우리가 예수님을 닮은 예수님의 제자라고 인정을 해 주지 않을 것이라고 말씀합니다. 우리의 정체성이 흐려진다는 말입니다. 아무리 예수 믿는다 나는 교회 다닌다 해도 그것 가지고 세상 사람들이 우리를 예수의 제자로 인정하지 않는다. 뭘 보고 인정할 것이냐 우리가 서로 사랑하는 것을 보면 그들이 아 예수 닮았구나 참 예수님의 제자답다 이렇게 인정한다는 것입니다. 요하무금 13장 35절에 주님이 그렇게 말씀하셔서 너희가 서로 사랑하면 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그만큼 우리의 정체성을 위해서 서로 사랑한다는 것은 너무너무 중요합니다. 서로 사랑하는 것이 얼마나 중요하냐 이것은 우리가 세상을 이길 수 있는 방편입니다. 세상을 이기기 위해서는 서로 사랑해야 합니다. 15장 17절 18절을 한번 비교해 보세요. 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이로다 이렇게 이제 서로 사랑할 것을 주님이 말씀하시잖아요. 그 다음에 18절에 가서 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워할 줄 알라. 세상은 예수님을 미워합니다. 세상은 예수님의 제자들을 증오합니다. 이와 같이 적대 세력들이 둘러싸여 있는 마당에 예수의 제자들이 서로 물고 뜯고 싸우면 세상을 이길 수 있느냐? 못 이긴다는 것 말입니다. 예수님이 비슷한 말씀을 하신 일이 있지 않습니까? 파리세인들이 예수님께서 귀신 쫓아내시는 것을 보고는 아 그거 뭐 제가 힘이 있어 쫓아내나? 귀신의 왕바을세불의 도움을 받아서 쫓아내는 것이지? 하고 빈경거리니까 주님께서 그들의 말이 얼마나 모순되는가를 이렇게 지적하셨죠. 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여진다. 스스로 분쟁하고 다투는 동네나 집이나 서지 못한다. 아니 사탄도 마찬가지다. 사탄도 자기끼리 싸워가지고 그 나라가 어떻게 바로 서겠느냐? 내가 바울세불의 힘을 입어서 귀신을 쫓아내면 사탄이 사탄을 대적하는 것이니까 어떻게 그 나라가 서겠느냐 그런 일은 있을 수가 없다. 사탄도 자기 나라를 바로 세우기 위해선 절대 자기들끼리 다투지 않는다 하는 이야기입니다. 우리가 하나님 나라를 이 세상에 세우겠다고 하면서 예수 믿는 사람들끼리 서로 사랑하지 않고 어떻게 하나님 나라가 이 땅에 세워질 수 있습니까? 어떻게 우리를 증오하는 세상을 이길 수 있느냐 그 말입니다. 그러므로 사랑한다는 것이 얼마나 중요한가. 우리의 정체성을 위해서, 우리의 승리를 위해서 이것은 열 번, 스무 번 반복해도 지나치지 않는 것이라고 말입니다. 사랑하라는 것은 교회에서 심심함이 들고 나오는 단골 메뉴가 아니에요. 오늘 이 세상의 모든 고통의 절반은 사랑하지 않기 때문에 빚어지는 비극입니다. 심지어 우리 가정의 상처, 우리 자신의 내면의 상처 그리고 더 나아가서는 우리의 육신의 질병까지도 그 원인을 파고들어가면 그 원인의 반은 사랑하지 않기 때문에 우리 스스로 자초하는 화라는 것을 많은 연구 결과들을 놓고 우리는 이미 결론을 내릴 수가 있습니다. 그러므로 서로 사랑하는 문제는 종교적인 문제가 아니에요. 단순히 도덕적인 문제가 아니에요. 그것은 사회적인 문제요. 그것은 건강의 문제요. 행복의 문제요. 가정의 문제입니다. 그만큼 중요해요. 그러나 예수님께서 이렇게 중요한 형제 사랑을 말씀하시면서 막 강압적으로 밀어붙이지 않아요 뭐~ 응? 너 서로 사랑하지 않냐 하면 가만히 안 둔다 뭐~ 이런 식으로 말씀하시지 않아요 얼마나 부드럽게 우리를 인도하시는지요 자신이 먼저 사랑의 모범을 보이시지요 그다음에는 우리가 참할수 있는 한 순종할 수 있도록 동기유발을 시키지요 뿐만 아니라 사랑하면 하나님께서 어떤 축복을 주실 것이라는 것을 말씀에 일일이 일일이 열고 해 가지고 우리의 가슴이 뜨거워지도록 만들고 계세요. 오늘 우리가 좀 검토하고 싶은 것은 예수님의 명령대로 형제를 사랑하면 하나님이 어떤 은혜들을 주시는가 하는 것을 몇 가지를 좀 정리해 보고 싶습니다. 여러분 이 말씀을 들으면서 행여나 우리가 사랑하지 못하고 있으면 이 시간 치유받을 수 있기를 바랍니다. 성령께서 우리의 마음에 하나하나 찾아오셔서 파치하시고 굳어있는 마음 열리지 않는 마음 계속 웅크리고 미워하고 증오하는 마음 용서하지 못하는 마음들 성령께서 칼날로 다 찢어 주시고 전부 해부해 주셔서 우리가 예수님의 명령대로 사랑하는 사람 될수 있도록 기도하는 마음 가지고 이 말씀 들으셔야 합니다. 첫째로 형제를 사랑하면 하나님을 사랑할 수 있다고 합니다. 우리 모두는 하나님을 사랑하기를 원합니다. 인간은 하나님을 사랑할 때 제자리를 찾게 되고 그 마음의 빈 곳을 채우게 됩니다. 자, 주님 사랑하는 게 얼마나 행복해요? 하나님 사랑하는 것이 얼마나 우리에게는 소원이 됩니까? 그렇지만 여러분, 만질 수도 없고, 들을 수도 없고, 볼 수도 없는 영이신 하나님을 무슨 제주로 사랑한다고 우리가 장담할 수 있습니까? 어떻게 하는 것이 정말 그 하나님을 사랑하는 것입니까? 예수님이 여기에 대해서 명쾌한 대답을 하십니다. 한마디로 말하면 형제 사랑하라. 그러면 그것이 하나님이 사랑하는 것이다. 14장 15절 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 너희가 정말 나를 사랑하느냐? 그렇다면 형제를 사랑하라고 하는 내 계명을 내가 지킬 것이다. 그 말이고 21절 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자너나 사랑한다고 말하고 싶으냐 그러면 나의 계명을 지켜라 형제를 사랑하라는 내 말을 순종하라 그 말입니다. 23절에도 예수께서 대답하여 깔아사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지킨다. 그러므로 하나님 사랑하는 방법이 뭐냐 형제를 사랑하는 것입니다. 요한일서 4장 20절은 정말로 기가 막힌 말씀을 하고 계시죠. 이제 하나님을 사랑하고 그 형제를 미워 이는 거짓말하는 자니 보는바그 형제를 사랑치 아니하고 어떻게 보지 못하는 바 하나님을 사랑한다고 할수 있겠느냐. 그러므로 형제 사랑하지 못하면 하나님 사랑하는 자가 아니니라 하는 이야기입니다. 가까운 형제를 사랑하지 아니하면서 하나님 사랑해요 사랑해요 그렇게 하나님을 모독하는 소리 하지 말라는 이야기입니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑할지니라. 그 하나님 사랑하는 방법은 간단해요. 내 옆에 있는 형제, 나를 미워하는 형제, 심지어 나의 원수까지도 사랑해주면 그것이 하나님을 사랑하는 것이 된다고 말씀합니다. 둘째로는 형제를 사랑하면 같이, 가치, 가치의 은혜를 체험할 수 있습니다. 이 가치라는 말이 무슨 뜻인가? 무슨 말인가? 여러분 15장 12절 한번 봅시다. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것, 그다음가 나의 가치. 너희도 서로 사랑하라 하는 이것입니다. 이 가치하는 말이 참의미가 깊습니다. 헬라어로 카도스하는 말인데 저는 이 가치의 은혜를 일컬어서 카도스의 은혜라고도 말을 합니다. 가치라는 말을 부르기가 발음하기가 좀 어려우니까 카도스의 은혜다. 그럼 이게 뭐냐? 카도스의 은혜가 뭐냐? 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는가를 아는 은혜입니다. 이게 내가 너희를 사랑한 것 같이 하는 가치에 은혜입니다. 우리가 잘 아는 바와 같이 하나님께서 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하할때이 가치는 표준이에요. 하나님이 우리에게 원하는 사랑의 표준입니다. 그런데 이 표준이 요 워낙 높아가지고 현실성이 없어요. 하나님은 우리를 사랑하기 위해서 자기 아들을 희생했어요. 하나님은 나같은 죄인 중에 왕초와 같은 이것을 구원해서 하나님의 영광스러운 나라에 두려보내기 위해서 하나님 자신이 갖고 있는 모든 것을 쓸어서 희생을 했어요 그래서 하나님이 희생적인 예수님의 십자가를 통해서 사랑을 주셨는데 하나님이 우리를 이런 식으로 사랑해놓고는 말씀하시기를 너도 이처럼 사랑하랍니다 누가 합니까? 못합니다 못해요 어떻게 합니까? 현실성이 없어요 그러므로 내가 너희를 사랑한 것 같이 하는 이 가치 앞에는 우리가 절망을 합니다 저나 여러분이 다 절망해버려요 그리고 형제를 좀 사랑해보았으면 하는 아주 작은 불꽃도 싹 불어버리고 없어지게 만듭니다 왜 너무너무 그 기준이 높기 때문에 무슨 재주로 하나님이 날 사랑하듯이 형제를 사랑합니까 그래서 우리 모두가 다 절망하는 것입니다 여기에 신비스러운 원리가 하나 작용합니다. 신앙생활할 때 우리가 흔히들 말 잘하는 원리가 있죠. 내가 절망하는 자리에 하나님은 대답하신다. 내가 벽에 부딪힐 때 하나님이 문을 열어주신다. 이게 신앙생활에참 중요한 원리 아닙니까? 사랑에도 마찬가지요. 내가 너희를 사랑한 것 같이 하노니 카도스 앞에 우리는 절망을 합니다. 아 하나님 어떻게 하면 좋습니까? 나는 못하거든요. 그럴 때하나님 뭐라고 그럽니까? 내가 은혜를 주마. 내가 너에게 명령할 때 내가 너희를 사랑한 것 같이 하고 전제하는 이유는 내가 너희를 사랑한 것을 배우는 은혜를 주겠다는 약속과 같다. 내가 너희를 얼마나 사랑했는가를 너희가 알아야 형제를 그만큼 사랑할 거 아니냐. 그러니까 은혜가 먼저예요. 사랑이 먼저가 아니라 은혜가 먼저예요. 이게 카드스의 은혜예요. 이 은혜가 주는 힘을 공급받지 못하면 우리는 형제를 사랑한다는 소리는 입밖에 낼 수가 없습니다 여러분 은혜가 사랑합니다 내가 사랑하는 거 아니요 은혜가 사랑합니다 은혜가 형제를 위해 목숨이라도 내놓게 만듭니다 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는가를 알고 체험하는 은혜가 그 은혜가 형제를 사랑할 수 있고 더 나아가서는 원수라도 사랑할 수 있게 만듭니다. 여러분 지금 여기서 말씀하는 사랑은 소위 아가피의 사랑이라고 말을 합니다. 우리는 사랑사랑하면 항상 감정을 앞세우는 버릇이 있습니다. 에로스는 감정이 앞서죠. 남녀간의 사랑 감정 없이 무슨 사랑이 됩니까? 이런 감정을 빼놓으면 에로스라는 사랑을 논할 수가 없죠. 그러나 아가피의 사랑 하나님이 우리에게 명령하시는 아가피의 사랑은 그런 것이 아닙니다. 감정이 있어서 가슴이 뜨거워 사랑할 수도 있습니다. 그러나 가슴이 차가워도 할수 있는 것이 아가페의 사랑입니다. 왜 그런가 하면 이것은 의지적인 것입니다. 결단하고 행동하는 사랑입니다. 마음 가지고 저울질라는 사랑이 아니라 하나님이 명령하시니까 내가 싫든 좋든 감정이 있든 없든 행동으로 옮기는 사랑입니다. 이것이 아가페의 사랑입니다. 고린조전서 13장 잠깐 넘어갑시다. 이 내용을 가만히 보면 이 아가페의 사랑의 내용인데요 여기에 무슨 뭐 감정이 특별히 필요합니까? 사랑은 오래 참는 거예요 오래 참아주는데 무슨 감정이 특별히 필요해요? 참으면 되는 거지 사랑은 사랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 사랑은 무례의 행치 아니하며 자기의 유익을 붙이 아니하며 속내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느냐 뭐 여기에 무슨 감정이 뭐, 뭐 거론될 이유가 있습니까? 하면 되는 거죠. 그런데 이 내용을 가만히 보면 요 이건 생명 걸어야 할수 있는 일입니다. 한 가지 한 가지 보세요. 이거는 정말 생명을 걸다시피 결단하고 행동에 옮기는 사람만이 감히 흉내를 낼수 있는 사랑이지 가만히 앉아 자연적으로 되는 거 아닙니다. 그래서 하나님이 주시는 은혜가 있어야 됩니다. 은혜로만이 할수 있습니다. 카도스의 은혜만이 가능합니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑해 주시는가를 아는 그 은혜만이 이런 사랑을 실천할 수 있어요. 그래서 여러분 사랑 대신에 은혜를 가지고 한번 바꾸어 보세요. 바꾸어 가 한번 읽어봐요. 사절 은혜는 뭐예요? 오래 참고 은혜는 온유하고 투기하는 자가 되지 아니하며 은혜는 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 한번더 은혜를 넣어세요 은혜는 무례의 행치 아니하며 자기 유익을 구치 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 은혜는 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 할렐루야. 그러므로 여러분 은혜를 압니까? 형제를 사랑하기 위해서 먼저 하나님이 나를 어떻게 사랑하고 계시는가를 여러분 아시기를 바랍니다. 그 사랑은 지각에 뛰어난 사랑입니다. 우리는 날마다 이 놀라운 사랑의 대양에 몸을 던지기를 원하는 간절한 기도를 해야 합니다. 그렇게 되면. 이 엄청난 은혜의 에너지에 우리가 떠밀려서 하나님이 나를 사랑하신 것 같이 형제도 사랑할 수 있게 된다고 말씀합니다. 여러분 사랑하지 못하는 것을 놓고 고민하지 마십시오. 은혜가 부족한 것을 놓고 고민하십시오. 우리는 은혜를 받은 것만큼 사랑할 수 있습니다. 하나님의 사랑을 아는 것만큼 형제를 사랑할 수 있습니다. 사랑은 사랑을 촉발시킵니다. 하나님의 사랑이 우리의 사랑의 뿔을 기를 때 형제를 진정으로 사랑할 수 있는 자리까지 나갈 수 있습니다. 이런 은혜 하나님이 우리 모두에게 주시기를 바랍니다. 우리의 가슴에 하나님의 사랑을 가지고 불을 질러 주시기를 바랍니다. 셋째로는 형제를 사랑하면 예수님의 사랑 안에 거할수 있다고 합니다. 요한복음 다시 돌아가셨어요. 15장 4절 보면 주님께서 이렇게 말씀합니다. 내 안에 거하라그 다음에 9절에 가서 보면 나의 사랑 안에 거하라 이렇게 두 말씀이 나오는데 여러분 이두 말씀이 같다고 생각하세요? 다르다고 생각하세요? 저는 아무리 생각을 하고 성경을 가지고 검토를 해도 같은 것은 아닌 것으로 봅니다. 내 안에 거하라 하는 것은 믿음으로 되는 과정입니다. 내 안에 거하라 믿음으로 돼요. 내가 예수님 믿고 하나님의 자녀로 출생하면 돼요. 중생 받으면 돼요. 그러면 가지가 나무에 붙듯이 우리는 예수님에게 연결됩니다. 이것이 주님 안에 거하는 거요. 예 그러나 나의 사랑 안에 구하라 하는 것은 믿음으로 되는 것이 아니고 이것은 형제를 사랑하라고 명령하시는 주님의 그 명령에 순종할 때 가능한 경지입니다. 내 안에 구하는 것은 믿음의 출생으로 내 사랑 안에 구하는 것은 사랑의 순종으로 들어갈 수 있는 경지요 체험할 수 있는 세계라는 것우가 알아야 합니다. 여러분 우리가 자녀를 낳아서 키워봐도 알잖아요 자녀가 두 부모 사이에 태어나면, 출생하면, 출생으로서 그 자녀는 부모 안에 있는 생명이 됩니다. 부모 안에 있어요. 그러나, 부모의 사랑 안에 그하는 자녀는 출생만으로 잘안될 때가 있어요. 자라나면서 부모의 기대 이상으로 참 성품도 좋고, 공부도 잘하고, 신앙생활도 참 열심히 하면서 부모의 마음에 기쁨을 줄때 부모의 사랑이 그에 가잖아요. 그러면 그 아이는 부모의 사랑 안에 거하는 행복한 자녀가 될수 있습니다. 그런데 어떤 자녀는 보면 출생 하나만 가지고는 부모의 사랑 안에 거하지 못하고 불행하게 자라는 애들이 있요 뭐, 비근한 엽니다만은, 하나님과 우리의 관계도 같다고 생각을 합니다. 우리가 믿음으로 예수 안에 거하는 것도 중요하지만은, 이에 못지않게 중요한 것, 형제를 사랑함으로 예수님의 사랑 안에 거하는 것입니다. 이게 중요합니다. 그러면 어느 쪽이 더 단수가 높아요? 주님 안에 거하는 것입니까? 주님의 사랑 안에 거하는 것입니까? 사랑 안에 거하는 것이죠. 그래서요, 믿음과 순종, 믿음과 사랑은 이거 차이가 별로 없어요. 정말로 믿음으로 주 안에 거하는 사람은 사랑으로 순종합니다. 그렇게 돼 있어요. 그럼 믿음, 소망, 사랑이라는 것을 여러분이 싹둑싹둑 잘라가지고 이거는 이거고 저건 저거라고 말할 수 있습니까? 성경 다 보세요. 진짜 믿음을 가진 사람은 사랑합니다. 진짜 사랑 안에 사는 사람은 항상 모든 것을 바라며 모든 것을 믿으며 소망을 갖고 삽니다. 이건 다 하나예요. 그런데 흔히 우리는 아이고 나 예수 믿습니다. 믿으니까 됐죠. 그리고는 더 이상의 단계가 없는 것처럼 착각을 하는데 이게 잘못된 거예요. 우리가 믿습니까? 그렇다면 내가 주 안에 거하는 것은 사실이요. 그러나 거기서 머물지 말고 주님의 명령을 순종해서 형제를 사랑하는 자리까지 가면 드디어 예수님의 사랑을 나온 차 독차지하는 것 같은 사랑 안에 그어하는 경지로 들어갈 수 있습니다. 우리 모두 이와 같은 은혜가 있기를 바랍니다. 이런 사랑 안에 그어하는 자에게 주님이 두 가지 특별히 약속하신 행복이 있어요. 하나는 예수님의 사랑 안에 그어하면 예수님과 비밀이 없는 깊은 우정을 나눌 수 있다고 말합니다. 15장 우리 봅니다. 13절 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니 너희가 나의 명안대로 행하면 이 말은 너희도 형제를 위하여 목숨을 버리듯이 사랑하면 하는 말입니다. 그렇게 하면 곧 무엇입니까? 나의 친구라. 예수님이 우리를 보시고 내가 너희 친구다 너희는 내 친구다 하고 말씀하시는 데가 한두 군데 있습니다. 여기하고 누가 복음에또한번 나와요. 참 이거 희한하잖아요. 예수님이 어떻게 우리에게 친구가 될수 있어요. 하나님이신데 그럼에도 불구하고, 친구라고 그래요. 그럼 이 친구라고 하는 말씀을 사용하는 이유가 뭐냐면, 비밀이 없다고 그 이야기해요. 두 사이에 비밀이 없어요. 뭐든지 나눌 수 있어요. 두 사람이 손잡고 오솔길 걸어가면서 속에 있는 이야기 다 털어놓는 사이가 친구 사이 아니에요. 그래 예수님과 우리 사이에도 이렇게 모든 것을 다 나눌 수 있대. 주님의 마음에 있는 모든 것을 내가 알수 있고, 내 마음에 있는 모든 것을 주님이 다 알아주세요. 그래서, 서로가 가만히 한자리에 있어도 말이 없이 앉아있어서 다 통하는 사이. 이게 친구 아니에요? 예수님이 바로 그런 관계를 우리와 맺어서 우정을 나누겠다고 말씀합니다. 누구에게? 형제를 사랑함으로 예수님의 사랑 안에 그하기를 원하는 사람은 이와 같은 기막힌 경지, 기막힌 행복을 체험하게 해주시겠다고 말씀합니다. 아예 얼마나 좋습니까? 또 주님의 사랑 안에 그하는 사람에게 약속한 축복이 하나 있는데 그것은 기쁨입니다. 여러분 15장 11절 우리 다 같이 큰 소리라면 읽어봐요. 15장 11절 내가 이것을 너희에게 이러면내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라 할렐루야 여러분 예수님은 지금 불과 뭐몇 시간 안에 이제 십자가의 그 끔찍한 사형을 당해야 합니다. 그 십자가의 공포가 지금 예수님을 사로잡고 있어요. 그럼에도 불구하고 이와 같은 공포가 빼앗아가지 못하는 기쁨이 있었습니다. 그 마음에 하나님의 기쁨이죠. 우리를 사랑하사 우리를 위하여 자기 몸을 던지는 사랑을 실천하는 주님의 마음에 기쁨이 있었어요. 그 기쁨을 제자들에게 주신다는 것입니다. 너희들이 사랑하면 내가 이 기쁨을 너에게 충만하게 채워주겠다. 세상이 빼앗아가지 못하는 기쁨이라고 그럽니다. 여러분 만약에 우리가 이 기쁨이 무엇인가를 좀 알면 우리는 사랑을 실천하는 사람이고 이 기쁨이 무엇인가를 예수를 수년 믿어도 잘 모르면 우리는 어딘가 사랑의 장벽이 지금 막혀있다는 거, 사랑하지 않는 사람들이 있다는 것을 증명하는 것이라고 해도 가훈이 아닙니다 왜 예수님은 거짓말 안하시니까요 예수님이 주신다는데 나에게 없으면 내가 잘못하는 것이지 예수님이 잘못하는 거 아니지 않습니까 이렇게 주님과의 깊은 우정, 주님이 주시는 큰그 놀라운 기쁨을 내가 소유할 수 있다는 것. 얼마나 대단해요? 사랑하는 자에게만 주시는 것이랍니다. 이렇게 놓고 볼때 우리가 사랑하기를 거부한다든지 사랑하기를 싫어함으로써 얻는 것보다 잃는 것이 너무 많은 것을 우리는 다시 한번 발견하게 됩니다. 여러분 사랑하지 아니함으로써 얻은 것이 뭐예요? 사실 따져보세요. 아무것도 없어요. 사랑함으로써 잃은 것이 뭐 있느냐 말이에요. 없어요. 오히려 사랑하지 않음으로써 잃어버린 것이 너무 많죠. 주님이 주시는 이와 같은 축복들을 제대로 우리가 받아서 누리지 못하면 이건 엄청난 손해죠. 이 세상에서 진정한 기쁨이 어디 있습니까? 이 세상에서 진정한 우정이 어디 있습니까? 그러나 사랑하면 주님이 이것을 주시겠다고 하는데도 우리가 그것이 무엇인지를 모르고 있다면 엄청난 손해를 지금 보고 있는 것이죠. 주님께서 이렇게 손에 막심한 인생 신앙생활도 하지 않도록 우리에게 이 시간 사랑의 은혜 주시기를 바랍니다. 저는 이와 같이 성경을 가지고 주님이 우리를 사랑하듯 형제를 사랑하는 자에게 하나님이 어떤 은혜를 주시는가를 여러분에게 가르칠 수 있어요. 설교할 수는 있지만 옥목사 자신을 내세워서 이 사람을 보시어 주님의 말씀은 거짓말이 아닙니다. 이 사람이 이렇게 형제를 사랑하니까 하나님이 그에게 주시는 놀라운 은혜가 있습니다. 여러분 이 사람 보면 하나님의 말씀이 거짓말이 아니라는 것을 알수 있을 것입니다. 이렇게 증명을 해보였으면 참속 시원하고 좋겠는데 저 자신이 샘플이 되지 못하는 것을 여러분에게 참 미안하게 생각합니다. 그 이유가 어디 있을까? 저도 주님이 명령하신 대로 사랑을 잘 하지 못하는 구석이 있기 때문입니다. 그렇다면 정말로 하나님의 이 말씀대로 그 사랑하는 자에게 약속된 축복을 받아서 누리는 좀 어떤 사람이 없을까. 정말 형제를 예수님이 우리 사랑하듯이 사랑하고 그러므로 인해서 참그 사람에게 하나님께서 그저
7: 엄청
6: 은혜를 주고 계시는 것을 증명할 수 있는 어떤 사람이 없을까. 나는 이런 사람을 좀 찾고 싶었어요. 나도 좀 감동을 받고 도전을 받고 여러분도 감동을 받고 도전을 좀 받기 위해서. 이런 사람이 있었으면 하고 생각을 했는데 얼마 전부터 저에게 참 놀라운 분의 간증을 들을 수 있는 기회를 주었어요. 여러분도 아마 테이블 통해서 그분의 간증을 들으셨을 거예요. 김요석이라고 하는 목사님. 그분은 70년대 초에 독일로 유학을 갔습니다. 그 당시만 해도 우리나라가 뭐 세계적으로 별로 알려져 있지 않는 행편없는 나라 아니에요. 그런데 독일로 유학을 갔는데 가서 공부를 하는 중에 어느 날 국제적으로 유명한 강사가 한분 오셔서 특강을 하는데 학생들이 그 강의를 들으려고 참큰강단에 모였다고 합니다. 한 천여명의 학생들이 모였어요. 그 강사를 한참 강의를 하다가 갑자기 이런 질문을 했습니다. 여러분 가운데서 성경이 하나님의 말씀이라고 믿으시는 분손 한번 들어보시죠. 한 사람도 안 들었어요. 그래서 구석에 동양에서 온 황인종 하나가 손을 바짝 들었습니다. 그김여섭 씨입니다. 그러니까 그 강사가 어디서 왔어 그래? 코리아에서 왔습니다. 아마 코리아는 아직도 좀 후진국에 속하기 때문에 샤머니즘이 많이 번성하죠. 그래서 아마 샤머니즘을 많이 믿기 때문에 성경도 하나님의 말씀인 것처럼 아마 믿고 있는 모양인데 여기서 이제 공부를 하시면 그런 그좀 미신적인 생각은 싹 없어질 테니까 그렇게 아쉬워 그러더래요. 큰그 삭막한 그 신학 풍토 속에서 10년을 공부하고 학위를 받고 한국으로 돌아왔어요 돌아와가지고 어느 신학교에서 이제 교수들 학생들 뭐 목사님들 좀 앉혀놓고 특강을 자기가 하는데 그 강의가 다 끝난 다음에 어느 노목사님이 찾아와서 김 목사 내가 당신 강의를 들으니까 머리로는 조금 하나님을 아는 것 같은데 아직 하나님을 만난 경험이 없는 것 같네요 하나님을 한번 만나보세요 하나님을 한번 만나려면 목회를 해봐야 됩니다. 내가 주소 하나를 줄 테니까 이 주소를 가지고 찾아가서 목회를 좀 하시오. 그래가지고 그 주소를 보니까 전라도 저 어느 지역에 있는 주소입니다. 그 주소를 가지고 찾아갔대요. 갔더니 나환자들이 수용된 곳에 조그마한 나환자 교회입니다. 아무도 반기는 사람도 없고 집에 가가지고 이틀 삼일이 돼도 밥을 해주는 사람도 없고 이건 뭐, 정말 이건 어려운 목회 지역이었습니다. 첫 시간 그가 강단에 서서 설교를 하려고 하는데 뭐, 나앉자들이 모였지 않겠습니까? 그런데 제 앞에 앉아 있는 사람을 보고 막 쇼크를 받았어요. 얼굴에 구멍만 다썼였다 코도 없고, 눈도 없고, 입술도 없고, 다. 없어. 그리고 손도 다 잘려가고 없어요. 그 사람이 다 앉아 의뢰받겠다고 이렇게 쳐다보고 있습니다. 얼마나 충격을 받았는지. 한참 말을 못하고 있다가, 뭐, 무슨 설교를 했는지도 모르게, 그저 설교 끝내고, 예배 마쳤습니다. 그리고, 광고 시간에, 여러분, 제가 여기에 부임했으니까, 여러분들하고 인사를 좀할수 있도록 기다리십시오. 그리고 축도를 하고 보니까 다 나가고 없어요. 아이고, 잘 됐네. 뭐, 잘못하면 손도 잡아 봐야 되는데, 다가가 없으니까 잘 됐다. 하고는, 교회당 문을 열고, 밖으로 나오니까 전부 일렬 종대로 서서 기다리는. 거예요. 그, 제일 처음에 악수한 사람이, 바로 이제, 얼굴에 구멍만 다섯 개나 있는 남자분. 어, 손 잡고 인사했어. 그 다음에 두 번째, 할머니인데, 아, 이 할머니도 뭐, 손이 없어가지고, 손목 이걸 가지고 덥석 잡는데, 거기에는 막 만지면 터질 것 같은 고름주머니 같은 것도 있고, 막 그래요. 그런데도, 아, 내가 이런 사람의 손을 안 잡아주면 어떻게 하나? 하고는 탁 잡았어. 할머니가 너무너무 좋아가 내가 16살 때에 문둥병이 걸려가지고 수용소에 와서 지금 60년을 여기서 살았는데 그동안 내가 한 번도 성한 사람 손을 잡고 한번 악수를 해본 일이 없는데 목사님 오셔서 이렇게 손잡고 얼마나 좋으냐고 막비리 된. 이럴 때이 목사님의 가슴이 뜨거워지기 시작했다고 합니다. 막 하늘에서 불이 내리는 것처럼 막 가슴이 확끊어지니 무슨 생각이 탁 끊으냐면 아이 손이 예수님의 손이구나. 독일의 신학교 교수가 날 보고 너 하나님 봤냐? 하나님이 황인종이더냐? 백인종이더냐? 하나님 손잡아 봤어? 차도냐? 덕조냐? 뭐 이런 질문할 때 한마디도 대답을 못했는데 아 하나님의 손이 여기 있구나. 바로 이 할머니가 예수님이구나. 그럼 불을 받았어 그래서 1년 그곳에서 일하고 오기로 하고 갔지만 계속 몇 년을 더 일을 하는데 뭐 하루에 한끼 먹는 날이 그냥 태반이고요. 그렇게 고생을 하면서도 거기서 사역을 했어요. 어느 날 독일에서 자기 주임 교수로부터 편지가 왔어요. 내가 이제 은퇴할 날이 가까웠는데 아무리 생각해도 내 후임으로 너밖에 없다. 빨리 빨리 들어라. 독일에는 여러분 교수의 그 위상이 얼마나 높은지 여러분 잘 아시죠? 그런데 그 동양인 목사를 자기 후임으로 세우겠다는 거예요. 그 편지 받고 아무리 기도해도 이 양떼들 버리고 내가 거기에 뭐 호강하겠다고 갈 수가 없어서 못 갑니다 교수님 하고 편지했더니 다음에 또 편지가 왔어요. 한 말하지 마고 빨리 오래요. 할수 있는 대로 빨리 오래요. 그래서 또편지했서못 간다고. 그랬더니 얼마 후에 교수가 찾아왔어요. 한국을 왔어요. 와가지고 목회하는 것을 보고 너무 충격을 받고 감동을 받고 돌아가서는 하는 말이 아 우리 김 목사 한국에서 예수님 손잡고 목회하고 있더라. 이렇게 소문을 내죠 그런데 그 목사님의 이야기를 들으면서 제가 느낀 게 뭐냐. 아그렇지 예수님이 우리를 사랑하시듯이 참으로 목숨 걸고 형제를 사랑하는 자는 그 목사님처럼 자유함이 있어. 남이 모르는 기쁨이 있어. 무엇인가 메이지 아니하는. 그리고 뭔가 주님과 깊은 우정을 나누는 어떤 경지가 있어. 제가 그걸 느껴요. 아 하나님의 말씀은 거짓말이 아니구나. 얼마나 하나님이 그 사람을 아끼고 사랑하고 한순간도 혼자 두지 않으시는지 한 번은 중국에 나환자들이 많다는 말을 듣고 가기로 했어요. 80년대 초반이니까 그 당시 중국이 오픈하기 전이에요. 어떻게 어떻게 기적적으로 찾아 들어갔어요. 들어갔는데 중국 사람들뭐 나환자촌이 어딨냐 하니까 공무원들 하는 말이 빠나죠요중 우리나라는 지상 천국인데 무슨 나환자가 있느냐고어 이렇게 하고 시침이 딱 된단 말이에요. 그래서 기도하면서 수소문해가지고 나환자촌의 업무를 감당하고 있는 고위층하고 만났습니다. 그래서. 제가 제가 그곳에 좀 가게 해달라고 부탁을 했어요. 그럼 왜냐하면 그곳에 가서 그들을 위로하고 복음을 전하고 싶어서 그런 거예요. 그런데 중국 공무원이 뭐 공산당 밑에서 다 그랬잖아요. 이 아주 좀 이상한 데가 있어요. 당신 참 그렇게 소원이면 내하고 내기 하나 하자고. 무슨 내기를 할까요? 주량이 누가 센지 하면 내기하자. 그래서 술을 넣고 당신하고 내하고 내기해서 당신 지면 뭐못 가는 거고 내가 지면 안 내겠다. 하 그래가지고 어느 방에 앉아서 주량을 내게 하기로 했습니다. 빼갈알지죠 그걸 금직한 잔에다가 두잔 갈뜩 부어놓고는 성냥풀로탁 대니까 불꽃이 확 튀어요. 얼마나 독한 술인지. 목사가 언제 이런 술을 입에 대봤어요. 그런데 그는 술잔을 놓고 기도했답니다. 하나님 내가 왜이 잔을 마셔야 되는지 알지요 주님 알지요 도와주세요. 그리고 입에 대더니 술이 아니야 물이야. 그냥 쭉 마셨어요. 상대방 쭉 마셔. 쭉 마시니까 눈이 둥그해가지고 와, 대단하시네요. 한잔더 합시다. 또 됐어요. 그 다음에 또 마셨어요. 물이야. 상대방이 뭐, 저, 입을 열지 못해요. 근데 자기가 지기 싫으니까 한잔더 합시다. 그래, 세잔채 채워가지고. 그 다음에, 어, 물한잔 마신 거, 더 마신 거죠. 쫙 마시는데, 상대방은 마시다가 픽 하고 쓰러지든 일어나지를 못했어요. 그래가지고 이겨가지고, 결국 그 나완자촌을 찾아 들어간 그런 이야기를 제가 들으면서 야참 진정 하나님이 우리를 사랑하시듯 생명 걸고 형제를 사랑하기를 원하는 자는 주님이 꽉 붙들고 한순간도 놓지 않기에 어떤 상황에서도 도우시고 필요하면 이적기사도 주시고 은혜를 주시는구나 제가 그걸 참 가슴 뭉클하게 느꼈어요 우리는 이와 같은 이상적인 사랑을 하지는 못하죠 저나 여러분이나 그러나, 옆에 있는 형제 하나라도 주님이 명령한 대로 사랑하면, 주님이 우리에게 약속한 것, 내 사랑 안에 그하리라. 내 사랑 안에 그하면 너와 나는 친구야. 내 사랑 안에 그하면 내가 갖고 있는 이 기쁨을 너에게 주마. 이것을 우리가 체험할 수 있다고 생각합니다. 제자들이 지금 근심에 젖어 있지 않습니까? 공포에 떨고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고, 너희들 서로 사랑하면 너희 근심을 덜어버릴 수가 있느니라. 너희들 서로 사랑하면 너희 안에 있는 공포를 잠재울 수 있느니라. 서로 사랑하라. 오늘도 우리를 향하여 주님은 말씀합니다. 너희들 가정에 문제가 있지. 경제적인 문제도 있고 인간관계의 문제도 있고 몸의 질병의 문제도 있을 거야. 그러나 서로 사랑하라. 어려울수록 더 사랑하라. 고통이 있을수록 더 사랑하라. 생활이 궁핍해질수록더 생명을 바치듯이 사랑하라. 사랑하면 그 사랑이 공포를 덜어버리고 그 사랑이 아픔을 덮어주고 그 사랑이 내 마음의 근심을 덜어줄 것이니다 사랑하라. 주님이 이렇게 오늘 우리에게 명령하시는 것 우리 모두가 들을 수 있기를 바랍니다. 이 시간 성령께서 주님의 이 음성 듣고 우리가 돌아갈 때내 가슴이 뜨거워져서 지금까지 사랑하지 못하던 자들을 사랑하는 사람으로 변화되는 축복이 여러분에게 있기를 바랍니다.